0: Позвольте рассказать немного о вращении нашей планеты. Казалось бы, что здесь неизвестного? Земля вращается с периодом в сутки, все мы ложимся спать, встаем, день сменяет ночь. Мы все к этому привыкли. О чем тут говорить? Но есть специальная служба вращения Земли в Париже с филиалами в разных странах. Чем же они занимаются? Неужели с помощью специальной ручки они крутят нашу планету и следят, чтобы она вращалась равномерно? Конечно, человек не может повлиять на вращение Земли. Но в ее вращении есть кое-какие неоднородности, есть кое-какие несуразности, я бы так сказал. Астрономам хорошо известно, что под действием Луны и Солнца ось вращения Земли прецессирует. Описывает такой большой круг. Если взять, например, Северный полюс, он смещается. Сейчас он где-то в одном градусе от полярной звезды. Несколько тысяч лет назад он был в другом месте. Там Скоро придет созвездие Лиры. Так что полярная звезда в Малой Медведице не всегда была указующий на ось мира. Вот, например, за 2500 лет На нашей эры это была звезда Альфа-дракона, о чем знают хранители древности в Китае. Период такой прецессии 26 с лишним тысяч лет. Земля – это волчок, вращающееся тело. И воздействие внешних сил ну, например, гравитации Луны и Солнца, пытается повернуть ось этого волчка. Но по гриоскопическому принципу, если вы пытаетесь развернуть планету, ухватив ее, так сказать, за ее экваториальные вздутия, волчок будет поворачиваться, но ровно перпендикулярно. Таковы законы физики. Ось Земли будет пытаться повернуться перпендикулярно плоскости значит, воздействие вот этого момента сил. И таким образом ось начнет э, прецессировать. Ну, все вы это знаете по детской игрушке, когда вы запускаете ее на столе, она не падает, а она начинает вот так вот прецессировать, ось начинает менять свое направление. При этом само тело быстро-быстро-быстро крутится. Вот. Но э, прецессия и нутация – это не единственные проявление э, таких особенностей во вращении земли э, дело в том что земля не является абсолютно твердым телом э, на ней есть океан есть э, вязкоупругие слои жидкое внутреннее ядро э, прошу прощения, жидкое внешнее ядро твердое внутреннее ядро и вот все эти оболочки с их упругостями э, с их э, даже гидростатическими разными свойствами, они живут, живут своей жизнью. Что вызывает маленькое дрожание оси вращения планет Мгновенная ось нашей Земли, она движется. На земной поверхности амплитуды движения достигают 10 метров. Эти движения наблюдаются самыми точными геодезическими методами. Например, двумя телескопами на разных континентах или лазерной локации спутников определяются вот эти углы, так называемые параметры ориентации Земли. Вот. И они очень важны для навигационных задач. К примеру, если ось вращения Земли в течение года сдвигается ну, на 10 метров, то вам нужно учесть это при GPS-определениях. GPS используется не только в мобильных телефонах, они используются на кораблях, они используются на самолетах, хотя это там дополнительные такие приборы, Поэтому навигационные задачи должны, конечно, решаться с учетом вот этих небольших движений в оси вращения планеты. Конечно, если мы требуем точности выше нескольких метров. То есть, когда мы хотим позиционировать себя там, или наше так сказать, подвижное судно или средство с точностью до сантиметров, это все должно учитываться. Ну так вот, особенно интересно, на мой взгляд, посмотреть, как жизнь нашей планеты, как жизнь ее оболочек, я не имею в виду биологическую жизнь, я имею в виду процессы в океане, течение, ветра в атмосфере, как они влияют на вот эту небольшую изменчивость положения оси, которая называется движением полюса. Есть еще изменение самой скорости вращения планеты на несколько миллисекунд за сутки может измениться, значит, вот в связи с изменением скорости вращения может измениться длина этих самых суток. Так что 86 400 секунд это средняя длина продолжительность суток. Но есть небольшие неравномерности, порядка миллисекунд. Эти неравномерности – это отклик нашей планеты на процессы в океане, в атмосфере, в недрах, в ближнем космосе. И очень интересно изучать с точки зрения геофизики. Ну вот, например, такая проблема изменения климата. Уж казалось бы, но такие маленькие эффекты, На полградуса, на градус нагрелся океан, нагрелся воздух, чуть-чуть изменились ветра, даже еле-еле заметно со спутник. Казалось бы, такие процессы ну, никак не будут влиять на вращение Земли. Но в последние годы появляются исследования, показывающие, что таяние льдов в Гренландии, Антарктиды, происходящие под действием изменений климата, они влияют на положение оси Земли, и возникает такой небольшой дрейф смещения этой оси. Ну вот За последние 100 лет определяли, что ось движется в сторону Гренландии, но в последние 12 лет направление чуть поменялось. Теперь со скоростью там, всего-то с... несколько сантиметров в год, ось Земли движется э, в сторону Великобритании. Э, есть, конечно, свои э, эффекты в скорости вращения Земли, но сейчас мне хотелось бы э, обратить внимание на то, что э, вот эти влияния перераспределения масс, э, их бывает довольно сложно отличить от длительных, долговременных процессов. Ну, например, всем известно, что континенты движутся. И Есть специальные способы, геодезические способы подсчета вот этих движений континентов. Есть модель, ну, которая говорит нам о том, как, например, Тихоокеанская плита сталкивается с Евразийской, там возникает зона землетрясений. Возникают островные дуги, глубоководные желоба. Так что тектоника плит, ее нужно отделять. То есть все средства наблюдений, которые у нас есть, находятся на поверхности Земли. Ну, может быть, практически вот в этой тонкой оболочке. Поэтому мы отслеживаем, как движется вот эта система отсчета, привязанная к земной коре к станциям наблюдений. Мы не можем проникнуть совсем в недра Земли, посмотреть, как, например, вращается ядро, хотя мы мы чувствуем по приливам, по отклику Земли, определяем ее свойства в недрах. Есть, конечно, методы геофизических исследований, сейсмические, гравиметрические, которые позволяют нам построить модель Но и вращение планеты тоже говорит нам о ее внутренних свойствах, о ее строении. К слову сказать, очень интересно было бы изучить вращение Марса с точностью до нескольких сантиметров. И вот в этом году была запущена миссия «Энсайт», которая в ноябре этого года, можно сказать, приземлится на Марс и начнет сейсмические исследования. И начнется исследование вращения Марса по радиосигналам от миссии «Инсайт» Можно будет определить ориентацию планету с точностью до нескольких сантиметров. Вот. российское космическое агентство тоже делает приборы, которые еще будут запущены на миссиях к Марсу. И вот изучение вращения Марса позволит нам определить его внутренние свойства характеристики вот этого неабсолютно твердого твердого волчка. И известно, например, что по теории Миланковича, сербского ученого, из-за изменения наклона оси вращения Земли, из-за изменения эксцентриситета орбиты Земли, то есть по астрономическим причинам, на Земле возникали ледниковые периоды. Вот, например, где-то 20 тысяч лет назад большая часть Канады, Северной Европы, была покрыта массивными ледниками. 10 тысяч лет назад эти ледники растаяли. Даже сегодня Воробьевы горы, вот высокое место, где находится Московский университет, это как раз граница до которой дошел ледник и остановился, ну, в определенную эпоху, создав вот такой вот профиль топографический горы, воробьёвая горы. Так вот эти ледники растаяли, и сейчас мы живем в межледниковье. Следовать на астрономические факторы на шкалах на масштабах времени в сотни тысяч лет вызывают сильные отклики в климате Земли. И очень интересно было бы посмотреть, есть ли какие-то отклики сегодняшних изменений. Может быть, стоит еще поговорить о ледниковом периоде, в Скандинавии, в Северной Канаде, даже вот у нас в Петербурге, в Москве, земная кора все еще помнит, о тяжелом, большом, массивном леднике, который лежал 10 тысяч лет назад, и немножечко поднимается на сантиметр, может быть, на 2 сантиметра в год. Это так называемое послеледниковое поднятие. Оно идет э, вот все эти века, с тех пор, как ледники растаяли, просто вследствие эффекта э, Архимеда. Ведь жидкая мантия после снятия вот этой нагрузки пытается э, поднять земную кору пытается значит, скомпенсировать, скомпенсировать тайне вот этих ледников. И это видно по гравитационному полю Земли. Например, спутники Грейс позволяют детектировать вот эти изменения. связанные с с послеледниковыми поднятиями. И, конечно же, такие глобальные процессы, они должны, и они, безусловно, влияют на движение оси Земли. Ось дрейфует под действием вот этих перераспределений масс, но в последние годы направление дрейфа оси немножечко изменилось, и тут стоит задуматься – может быть, мы уже видим, как человек, влияя на климат, вызывая потепление климата, даже, можно сказать, приводит его деятельность вот к таким серьезным последствиям, с таким серьезным эффектом, как изменение направления Дрейфа, оси вращения Земли. Конечно, здесь можно немножечко пошутить. На эту тему сказать, что э, сказать, что э, ну такие маленькие люди, которые бегают по планете и потребляют огромное количество электроэнергии, э, они уже дошли до того, что начинают потихонечку поворачивать Землю, но можно это воспринимать и э, в шутку, но на современном уровне точности, а положение оси вращения Земли сегодня мерить с точностью до миллиметра э, вот этими глобальными сетями э, э, приемников GPS, э, большим количеством станций э, определения расстояний до спутников, даже уже и центр э, масс Земли, э, перемещающийся буквально на миллиметры в год, э, эти перемещения уже детектируются на основе группировки спутников лазерной локации Земли. И поэтому на международных конференциях по геофизике, где раньше большое количество работ было посвящено поиску полезных ископаемых, исследованию недр и так далее, сегодня основная часть докладов, а их тысячи, 15 тысяч ученых посетило в этом году Конгресс по наукам о Земле Европейского геофизического общества. Большинство докладчиков занимаются проблемами геодинамики, то есть вот этими изменениями в оболочках Земли, движениями, изменениями циркуляции океана, ну и, конечно же, проблемами климата, потому что для прогнозирования последствий климатических изменений нужны самые совершенные модели циркуляции океана, атмосферы. Все это делается в крупных институтах физики атмосферы, например, в Пекине. Эти модели сравниваются. Сложнейшая математика, уравнение дифференциальной в частных производных, все это наблюдение, все это закладывается в компьютер видны всевозможные вихри, так называемые эдди в океане. То есть это все крайне интересно, но весьма-весьма сложно. И даже есть такая точка зрения, что те люди, которые, может быть, 30-50 лет назад занимались ядерными проектами, сегодня переключились на исследование изменений климата, потому что вся та же математика, довольно сложная, гидродинамика э, востребована э, в этом исследовательском направлении.